0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zu... Serio Westworld. <lacht> Aber heute sprechen wir gar nicht über Westworld, sondern über das Walking Dead-Franchise und insbesondere natürlich das ursprünglich geplante Finale. Ja, was daraus geworden ist und alles um das Walking Dead-Universum äh, drumherum besprechen wir heute in etwas anderer Konstellation. Und zwar zum einen heiße ich wieder herzlich willkommen Jana. Hallo. Und dabei ist natürlich auch der Olli. Genau, und äh, Stefan fehlt heute leider. Ähm, zum einen, weil er Walking Dead nicht schaut und zum anderen, weil er ähm, familiäre Verpflichtungen hat. Und äh, deswegen müsst ihr mit uns drei Vorlieb nehmen. Aber ich glaube, das ist ja ähm, genauso gut wie sonst auch, richtig? Ich denke auch. Ja. Die Walking Dead-Expertin. Ja. <lacht> Genau, da haben wir ja das Glück, dass ähm, Jana ohnehin für diverse Webseiten, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> ähm, die Kritiken schreibt und uns an ihrem Wissen teilhaben lässt. Bevor es aber losgeht, habe ich noch ein äh, kleines Anliegen oder eine kleine Werbemaßnahme in eigener Sache. Und zwar, ihr kennt ja ähm, die Stimme meiner Frau, die äh, gerade zu euch am Anfang gesprochen hat. Und ähm, die hat ein Theaterstück seit drei Jahren und zwar Schneewittchen in der Zuckerfalle. Und ähm, zu diesem Theaterstück, was ähm, normalerweise an Schulen gespielt wird, momentan aber leider nicht, habe ich ähm, dieses Jahr ein Kinderbuch geschrieben und wir versuchen das momentan über eine Crowdfunding-Kampagne finanzieren zu lassen. Wobei äh, mittlerweile seit mh, ein paar Tagen feststeht, dass es gedruckt wird. Äh, dennoch kann man es äh, natürlich weiter unterstützen oder das Buch vorbestellen. Also falls ihr Kinder im Alter von circa drei bis sechs habt oder aber ähm, nicht mh, Neffen, Freunde mit Kids und ein Ges Weihnachtsgeschenk braucht, dann äh, geht äh, gerne auf startnext.com/slash DLB, großes D, großes L. Ich hau den Link aber in die Notes Und genau, da könnt ihr euch mein Kinderbuchdebüt vorbestellen. Gibt es dann auf jeden Fall vor Weihnachten. Ende der Werbeveranstaltung. Ich habe es sogar auch vorgestellt, obwohl ich keine Kinder habe. <lacht> aber bei dir geht es ja an, an Freunde. Ähm,
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich? Ja. Das verteile ich.
1: Ja, sehr, sehr gut, Olli. Das
2: Weihnachtsgeschenk. Ich dachte gerade, als du das gesagt hast, mein Gott, es ist schon Oktober. Im hm, ja. Supermarkt stehen schon Leckkuchen rum. Es ist immer jedes Jahr wieder dasselbe. Ne? Man läuft da lang und denkt sich, oh mein
1: Gott. <lacht> man
0: wundert sich jedes Jahr aufs Neue.
2: Ja, wo ist das Jahr hin?
1: Ja. ja. Aber dieses Jahr ist es ja ganz gut, dass es irgendwann dann endlich mal vorbei ist. Naja,
2: also so ein bisschen kann man sich ja jetzt, äh, konnte man sich auf den Oktober so ein bisschen freuen, finde ich, weil zumindest äh, Walking Dead jetzt endlich mal weiterging. Da mussten wir jetzt auch lange warten. Ich glaube seit Februar, oder?
0: Ich glaube seit April.
2: Seit April, okay. Aber ja. gut, es war trotzdem irgendwie eine relativ lange Zeit. Und es war ja auch vor allem dann irgendwie so doof, weil man konnte dann halt die letzte Folge das große Finale irgendwie nicht sehen. Entsprechend hoch waren halt leider auch meine Erwartungen, muss ich sagen. Ich mhm. war ein bisschen enttäuscht irgendwie. Also ja. als ich schon gesehen habe, dass es nur 41 Minuten ging, war ich ehrlich gesagt schon enttäuscht. Das war so wie Nummer eins. Und vom Rest, ach ich weiß nicht, also könnt ihr mal sagen, wie das bei euch ist, aber so dieses ähm, Walking-Dead-Feeling der, weiß ich nicht, ersten vier, fünf Staffeln, das kommt bei mir eben nicht mehr so richtig auf. Obwohl es besser geworden ist, finde ich, ähm, nach Staffel 8. Aber so richtig, hm, ich weiß nicht.
0: Also ich finde auch, dadurch, dass man jetzt ähm, ziemlich genau ein halbes Jahr gewartet hat, waren die Erwartungen auf jeden Fall dementsprechend hoch. Ich fand, es wurde auch sehr hoch gehypt immer von den Showrunnern und Produzenten kam die ganze Zeit nur solche, solche Teaser von wegen, ja, da werden auf jeden Fall die Kinnladen runterfallen bei diesem Finale und die letzten Minuten, das wird alles so krass. Und mit dementsprechend hohen Erwartungen bin ich auch rangegangen und ich fand auch, dass es ein gutes Finale war, aber mir hat so dieses absolute Highlight gefehlt, ähm, was irgendwie so ein Staffelfinale
2: mitbringen sollte. Ja, zum Beispiel, dass einer der großen Charakter stirbt, also das wäre so mein... Äh, was heißt Highlight, ne? Also das kann man jetzt eigentlich gar nicht als Highlight bezeichnen. <lacht> das wäre ein bisschen perfide. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt schon davon ausgegangen, dass einer von den, von den Großen, die schon länger dabei sind, irgendwie äh, das zeitliche segnet. Es gab ja vorher auch schon so diverse Theorien, irgendwie, dass Gabriel vielleicht stirbt, ne? Weil in den Comics ist es ja... In den Comics wird er, glaube ich, von Beta getötet, ne? Ich glaube, so ist es ja. Ähm,
1: Comic-Spoiler.
2: Ja, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich hatte irgendwie auch gelesen, dass der Schauspieler sich das auch irgendwie gewünscht hatte, diesen Tod irgendwie dann auch in der Serie zu sterben, aber offensichtlich äh, ja, dass er da dann so von Maggie gerettet wird, dass sie dann so als die Retterin dann da um die Ecke kommt ich weiß nicht, es ja, gekickt hat mich das jetzt nicht, ehrlich gesagt <lacht> fand ich ein bisschen schwierig irgendwie.
1: Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht wobei ich nicht so hohe Erwartungen hatte von da nein, ich, ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht war, sondern ähm, die Erwartungen, die relativ niedrig waren oder ich sag mal, mittelmaß, wurden dementsprechend erfüllt, weil dieses ganze Getease, was wir schon immer bei Walking Dead irgendwie haben und was nie so richtig eingetroffen ist, war halt auch dieses Mal meiner Meinung nach der Fall. Also von einem Game of Thrones-artigen Finale zu sprechen, Uff. weiß ich nicht, ist schon gewagt. Und ja, dass keiner der Charaktere gestorben ist, ist dadurch, dass es ähm, einen halt emotional wenig berührt hat, ähm, hätte das zumindest noch mal dazu führen können, dass man von irgendwie einem, einem der geliebten Charaktere Abschied nehmen muss. Ähm, hätte das noch mal ein Highlight in Anführungszeichen sein können. Aber bei mir persönlich ist es auch so ich wüsste jetzt nicht wer da hätte sterben sollen dass es äh, mich emotional äh, gepackt hätte von daher ähm, bin ich da eh ein bisschen außen vor weil ich gefühlt aus der walking dead ähm, thematik äh, mich zu sehr entfernt habe nachdem also äh, den comic äh, durchgelesen habe äh, und ähm, damit irgendwie das kapitel für mich abgeschlossen ist. Mhm. Auch wenn ich natürlich immer noch weiter gucke. Es <lacht>
0: also muss ja auch ähm, keiner sterben, damit es irgendwie ein Highlight ist. Mein Problem war eher, ich hatte auch gar keine Angst, dass irgendjemand stirbt. Ich habe halt die Folge geguckt und es gibt durchaus Walking Dead-Folgen, wo ich halt vorm Bildschirm sitze und die ganze Zeit sehr gefesselt davon bin und mir denke, oh mein Gott, was passiert da wohl gleich? Aber selbst als die ganze Gruppe da durch die durch die Zombies einmal durchgelaufen ist. Ich hatte irgendwie zu keiner Sekunde wirklich Angst, dass da was passiert. Und auch als dann die eine Frau da aus Oceanside gestorben ist, ich glaube Beatrice hieß sie, die sie ja gefühlt nur einmal zurückgeholt haben, um sie da sterben zu lassen. Das ist halt auch so ein bisschen untergegangen einfach bei mir.
2: Vor allem, weil man wusste ja irgendwie, also es gab ja vorher auch schon die News, dass es irgendwie noch so eine Spin-Off-Serie mit Carol und Daryl geben soll in 2023. Gut, ich meine, die könnte natürlich auch ja, der vorspielen ist schwierig vor der ganzen Zeit, glaube ich. Ich würde sagen, dann eher danach. Ähm, aber deswegen habe ich halt auch schon die ganze Zeit irgendwie so im Hinterkopf gehabt, dass zumindest bei den beiden man sich eigentlich auch sicher sein kann, ähm, dass wenn sie auf die Klippe zuläuft, dann in letzter Sekunde dann auch, in Anführungszeichen, gerettet wird irgendwie. Ne?
0: Das habe ich auch nicht verstanden, warum den Ausgleich mit Carol, weil das hatte ich auch dann im Hinterkopf, ja, Carol wird jetzt eh nicht sterben und dann, dass die sich da gegenseitig dann noch zurückgezogen haben und nee, du stirbst jetzt auch nicht und du auch nicht. Ich fand es auch gar nicht so emotional und aufregend in dem Moment. Ja.
2: so ein bisschen emotional bin ich geworden, als Maggie dann, glaube ich, die kleine Judith wieder getroffen hat. Das war so meine, mein emotionalster Moment der Folge, glaube ich. Ähm, aber so, dass Maggie jetzt wieder da ist, das hat mich irgendwie jetzt auch, ja, man wusste es halt auch schon, ne? Deswegen vom Hocker gehauen hat mich das dann jetzt auch nicht weil Man hat es halt erwartet, ne?
1: Ja, da hätte ich mir auch mehr erhofft, vor allen Dingen, weil ich ähm, Maggie eigentlich mit einem der, oder jetzt ist es für mich der beste äh, Charakter, der jetzt in der Show noch ist oder wieder ist. Ich muss auch ehrlich gestehen, wann genau hat Maggie Judith verlassen? Also in welchem Alter war diese da? Ich ja, wusste, ich war mir nicht mal sicher, ob die sich überhaupt kennen, so dass Judith sie wieder erkennen würde. Wann war denn da der Zeitsprung? Oh, ich, wie, wie alt war sie denn da? Die konnte auf jeden Fall schon laufen, würde ich sagen, oder? So drei mhm. Also ich glaube, der
0: Zeitsprung war doch irgendwie sowas um die sechs oder sieben Jahre.
1: Und war Maggie davor oder danach erst weg? Und davor schon, oder?
0: Ich meine davor, ja.
1: Oh. ja dann kennt Judas Maggie doch eigentlich nicht so richtig, oder? Naja, aber wahrscheinlich hat sie schon viel über sie erzählt bekommen, oder? Ja, welchen Judith-Moment ich ganz schön wat fand, äh, fand tatsächlich war, äh, wo Judith und Daryl sich ähm, da nicht verabschiedet haben, aber als sie äh, in diese Art Schleuse gegangen sind in dem Tower unten und Daryl sich dann nochmal umgedreht hat, auch wenn man das vielleicht schon zigmal gesehen hat, aber das fand ich trotzdem einen schönen Moment.
2: Ja, ich mag die beiden sowieso zusammen sehr gerne. Genauso ja. wie ich halt auch Negan und Daryl zusammen gerne mag und mir ehrlich gesagt auch gewünscht hätte, dass die halt auch mal jetzt, gerade wenn jetzt in diesem Finale und die dann hinterher dann auch noch den Alpha töten, weil ich meine, diesen, diesen in welcher Folge war das denn, wo Daryl gegen Alpha diesen Kampf da hatte, der eigentlich echt ganz cool war und dann frühstücken die den Tod von ihm jetzt irgendwie innerhalb von, ich weiß es nicht. Fünf Sekunden ab oder so. Also ich dachte, ich sehe nicht richtig, ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt irgendwie mit einem coolen Kampf gerechnet und dann kommt gar nichts einfach ab. Du
0: meinst die Kampf mit Beta.
2: <lacht> ja, mit Beta, genau. Ja. Mhm. Habe ich, hab ich Beta gesagt oder habe ich was anderes gesagt? <lacht> Alpha. Alpha, oh. <lacht> ich meine, ich habe mit Beta, ja. ja.
0: Ja, das fand ich allerdings auch. Also ich meine, ich habe den Comic ja nicht gelesen. Ich glaube, ihr habt beide den Comic gelesen. Mhm. Mhm. Da ist der, also ich habe es halt nur nachgelesen, dass der Tod von Beta ja da ein bisschen anders ist, ein bisschen spektakulärer auch. Ähm, da wart ihr wahrscheinlich dann noch ein bisschen enttäuschter, wie es umgesetzt wurde, oder?
1: Also ich ja. fand, es war okay. Im Comic war es halt, dass, äh, ich glaube, Jesus mit noch irgendwem, ähm, die äh, den zusammen äh, erledigt haben, aber das war jetzt für mich nicht der große Comic-Moment, den ich unbedingt auch in der Serie sehen wollte. Aber ich fand es ein bisschen, ja, es ging sehr schnell, was aber auch irgendwo erfrischend war, weil es jetzt nicht wieder, ah, okay, Negan und Daryl müssen sich ähm, erst irgendwie einzeln gegen ihn beweisen, schaffen es dann nicht und dann mit vereinten Kräften. Also da muss ich sagen, das hätte ich auch lame gefunden und dann hätte ich mich auch drüber beschwert und hätte gesagt, ja, das ist Standard. Von daher fand ich das eigentlich ganz okay, umgesetzt. Äh, mit dem Messern ins Auge. Ja. Das war halt schon brutal. Ja, war halt äh, irgendwie splattermäßig, ähm, was ja, glaube ich, auch bei vielen Walking Dead-Fans äh, irgendwie auf. Liebe stößt, in meinem Fall ist es nicht so und ich denke mir dann eher so, okay, ist man da nicht tot, wenn man zwei Messer im Auge hat, aber gut, das ist halt, ist ja auch nur eine Serie. Mann, das ist Beta, der überlebt alles. <lacht> auch
2: auch ein Sturz aus wie viel, 20 Metern oder
0: so. <lacht> Die Szene war halt so ein bisschen theatralisch, auch wie er dann äh, da eins geworden ist mit den Untoten. Aber das fand ich eigentlich eine ganz schöne Aufnahme, muss ich sagen. Also das war irgendwo dann doch ein sehr passender Abschluss für ihn.
2: Ja. Das dann letztlich, das letztlich dann schon, wie es dann so richtig zu Ende ging mit ihm. das finde ich auch auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, wir, also jetzt meine ich wirklich Alpha. Also die hat ja irgendwie auch noch so ein bisschen so, also man hat so das Gefühl gehabt, ihr Geist schwingt irgendwie so mit in der Folge ähm, durch die Maske halt, ne? so und wie sie dann am Ende noch die Maske, äh, dann sozusagen den Zombies da hinterher schmeißt, die Klippe da runter und so, na ah, gut <lacht> aber ähm, das fand ich eigentlich auch ganz cool so, ne?
0: Ja, es gab halt viele schöne kleine Momente, fand ich, also das habe ich glaube ich auch ähm, in meinem Recap geschrieben, dass ich fand die Stärken von dem Finale lagen vor allem in den vielen kleinen emotionalen äh, Momenten zwischen verschiedenen Charakteren, auch zwischen ähm, Nigen und Lydia gab es eine schöne Szene zum Beispiel oder zum Schluss, dass alle zusammengekommen sind und generell die Zusammenarbeit in der Gruppe. Also ich fand, es war halt echt ein schönes Finale, was so ein, ein rundes Ende unter die ganze Storyline mit den Whisperern gebracht hat und auch so ein einfach so einen Neuanfang symbolisiert hat dadurch, dass Maggie wiedergekommen ist ja, das schon und auch die neue Gruppe etabliert wurde. Ähm, bei Maggie habe ich mir noch aufgeschrieben hat Maggie eine Wort in der Folge gesagt?
2: Ja, hallo, glaube ich. <lacht> also ja, kann irgendwie grad, ich kann mich gerade
0: überhaupt nicht daran erinnern, dass sie was gesagt hat. Also ich hätte irgendwie gedacht, dass ihre Rückkehr noch so ein bisschen spektakulärer ist, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun bekommt.
2: Ja, das stimmt. Sie hat, glaube ich, äh, einen Whisperer von hinten erschossen, glaube ich, oder? Im Fall. Ich <lacht> nehme
1: aber sie ist dann ja mit ähm, so einem Ninja unterwegs, den sie da mitbringt. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Wisst ihr da, Merz, ich weiß nicht, ähm, seid ihr beide auf aktuellem Stand von Fear the Walking Dead? Ja. Yeah. Ähm,
0: ich nicht. Ich bin in der letzten Staffel ausgestiegen.
1: Ah. Hast eine Vermutung? Ich habe Fear the Walking Dead nur die erste Staffel gesehen, ähm, aber deswegen ähm, wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das ein möglicher Charakter aus Fear the Walking Dead hätte sein können.
2: Nee, auf keinen Fall. Also dann müsste Morgan sozusagen wieder zurückgekommen sein, aber ich glaube, der bleibt da. <lacht>
1: Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, dass man halt nie das Gesicht von äh, dem oder derjenigen sieht, dass man halt da sich irgendwie die Möglichkeit offen lässt, dann äh, für den großen Reveal und die große Überraschung, äh, wer dann noch dabei ist. Aber
2: Ja gut, aber ich meine, das scheint ja irgendwie nur so ein, so ein Handlager von Maggie zu sein, oder? So gefühlt. Also der sie beschützt irgendwie so, von wo auch immer sie herkommt.
0: Habt ihr denn eine Vermutung oder vielleicht einen Wunsch, wer sich darunter verbirgt?
1: Glenn. <lacht> Glenn. <lacht> Glenn ist vom Mr. Zwillingsbruder.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung.
1: Nee, ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung, wenn das sein könnte. Oh, doch. Doch. Ähm, ich hätte eine, ähm, einen Wunsch, und zwar. Jetzt ähm, weiß ich nicht, wie wir mit Comic-Spoilern generell umgehen wollen. Hm. Also ganz zu Ende gelesen habe ich
2: noch
1: nicht. <lacht> okay, also äh, Comic-Spoiler für... Ähm den Part, der nach dem, dem, Finale jetzt quasi spielt. Also, wer es nicht hören möchte und Jana, ich weiß nicht, ob du es nicht auch vielleicht nicht hören möchtest. Ansonsten. Ich habe ähm, mich
0: sowieso schon selber gespoilert mit den Comics. Okay. <lacht>
1: ähm, genau. Ansonsten die nächsten, in den nächsten fünf Sekunden kurz muten ab jetzt. Ähm Michonne findet ja in der Commonwealth ihre Tochter. Und ähm, wenn oh. jetzt Michones Tochter, ähm, da wäre. Das würde ich extrem feiern.
2: Oha. Sah aber eher, eher männlich aus, oder, der
1: Charakter? Ja, weiß ich nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das, ähm, das würde ich generell so oder so ähm, super cool finden. Da bin ich äh, gespannt, wie ähm, das Ganze passiert. Äh, genau, Spoiler-Ender.
0: Das wäre auf jeden Fall ein cooler Reveal. Also, ähm das würde ich auch auf jeden Fall feiern. Weil meine Vermutung wäre eher, das ist ein ganz neuer Charakter, den man einfach noch gar nicht kennt, den sie quasi aus der anderen Gruppe mitgebracht hat. Und das würde ich halt ein bisschen langweilig finden. Also ich fände es natürlich super cool, wenn es irgendein Charakter ist, den man schon kennt. Oder der halt ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zu einer anderen Figur halt hat.
1: Ja.
2: ja ich glaube aber tatsächlich auch, dass es einfach so ein neuer Charakter ist, den man noch nicht kennt, ehrlich gesagt. Aber deine Theorie finde ich sehr cool auf jeden Fall, Manu.
1: Das würde ich auch cool finden. Ja, das wäre das wär spannend. Naja, aber ansonsten, wir haben relativ wenig bisher über die ähm, Gruppe um Eugene gesprochen, mit Ezekiel, Yumiko und wer ist noch dabei?
0: Die Prinzessin.
1: Ah, Prinzessin genau, die mein... Ähm, <lacht> Die finde ich übrigens super, weil wir, glaube ich, ähm, da letztes Mal noch nicht drüber gesprochen hatten, weil sie noch nicht da war. Aber Princess fand ich im Comic schon super. Obwohl ich anfangs dachte, oh, das wird so ein Nervcharakter. Und hatte in der Serie auch großes Potenzial ähm, mit der falschen Besetzung oder falschen Regieanweisung Nervcharakter zu werden. Aber ähm, ich äh, finde die Darstellerin und äh, ihre Verkörperung von der Prinzessin mega gut. Fällt mir sehr gut. Was sagt ihr so? <lacht> Keine überschwängliche Begeisterung, wie ich merke.
0: Also ich finde, sie lockert die Gruppe halt auf. Ich finde das ganz gut, wenn irgendwie eine Person reinkommt, die einfach so ein bisschen äh, Schwung reinbringt, eine andere Perspektive. Ich mag das, weil man dann ja auch wieder so eine andere Dynamik reinkriegt. Wie reagieren die anderen Figuren auf sie? Ich stelle mir das auch sehr spannend vor, wenn sie dann halt die anderen Leute aus der Gruppe kennenlernt. Also ich bin eigentlich immer ein Fan von neuen Charakteren. Ich finde auch, dass die ganze Gruppe um Magna und... Äh, Yumiko da eine echt äh, coole neue mhm. Dynamik reingebracht hat. Auf jeden Fall. Ich finde es gut.
2: Ich finde es auch gut. So viel kann man zu ihr aber noch gar nicht sagen, weil ne, ich finde so viel hat man von ihr jetzt noch nicht gesehen und mitbekommen. Ne? Relativ wenig auf jeden Fall. Das stimmt ja. Ich meine in der Folge hatten wir ja jetzt auch sehr wenig Zeit irgendwie ne? von, von der Folge insgesamt. Also auf der Suche nach Stephanie. Steph. Mhm. Aber ich finde es halt mega cool, dass sie den, dass sie Eugene da so unterstützen und halt auch mit ihm gehen und versuchen, ihm sozusagen diesen Wunsch zu erfüllen. Ich mag Eugene ja sowieso sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, der kleine Nerd. <lacht> der gerne, was ist der gerne? Eingelegte Gürkchen. <lacht>
0: ja,
2: genau. <lacht> und ähm, deswegen ähm, ja, finde ich mega cool. Und ich hatte äh, auch gehofft, dass er sie findet. Und ich hoffe auch noch, dass er sie irgendwie findet. Aber das Ende war dann halt natürlich wieder mit einem Cliffhanger verbunden. Ne?
0: Ja, wobei der Cliffhanger auch äh, Sinn ergibt. Mhm. Weil das ja eine neue Storyline anteasert. Und die, die den Comic gelesen haben, wissen ja, worum es sich dabei handelt. Und ich finde, alle anderen können ruhig ein bisschen Rätsel raten.
2: Ja, das stimmt. Das ist nicht so ein, so ein, so ein Cliffhanger wie irgendwie... Äh als Negan da sich jemanden aussucht, um ihn umzubringen mit Lucille und dann kurz vorher also <lacht> wir müssen eines ja warten <lacht> Das stimmt schon auf jeden Fall. Hat Lust auf mehr gemacht, dieser Cliffhanger, definitiv. Ich finde die Rüstung auch total cool. Ich dachte auf einmal, gucke ich es <lacht> oh,
1: Ohne Witz, das ist ähm, dieses Lust auf mehr. Das ähm, schafft Walking Dead bei mir häufig. also Dass ich am Ende der Folge Lust habe, weiterzugucken, auch wenn ich während der Folge jetzt nicht unbedingt die große Lust verspüre, aber am Ende ist es immer so, dass ich denke, okay, cool, jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie ähm, das auflösen, beziehungsweise ähm, ja, den Comic ähm, da umsetzen. Und Dadurch, dass es nicht das Staffelfinale war, sondern ein vorgezogenes Halbstaffelfinale oder ein no. nachgelagertes, naja, auf jeden Fall kommen jetzt nochmal sechs zusätzliche Folgen, die im Frühjahr 2021 ausgestrahlt werden sollen, die noch zur zehnten Staffel gehören. Richtig, Jana? Mhm, ja, genau. Sehr gut. Dann wird die elfte Staffel aus 24 Folgen bestehen und ähm, jeweils in, ja, ähm, im Herbst äh, 2021 und 22 dann ausgestrahlt. Was ich jetzt daran spannend finde, ist, dass die Handlung mit den äh, Soldaten, wo das Ganze jetzt hinführt, äh, meiner Meinung nach mit zu den Besten äh, auch im Comic gehört. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt, ähm, wie sie das umsetzen. Ähm, und freue mich da tatsächlich richtig drauf. Also ähm, da bin ich dann tatsächlich wieder so weit, dass ich sage, okay, wo, ich freue mich auf Walking Dead, auch wenn es äh, in den letzten ähm, Staffeln teilweise für mich eher so, so ein guilty Pleasure war. Ich bin im Comic tatsächlich genau bis
2: zu der Grenze irgendwie gekommen. Also ich weiß jetzt auch da nicht so richtig, wie es im Comic weitergeht. Natürlich habe ich mich an den einen oder anderen Stellen schon mal gespoilert, aber deswegen ist es für mich jetzt auch wieder so, ja, dass man auch mal Walking Dead gucken kann, ohne dass man so den den, den Plot so insgesamt kennt, weißt du, ne? wie es so grob weitergeht irgendwie, weil ich ja. meine ne, grob ist die Handlung ja trotzdem Ähnlich, sagen
1: wir es mal so. Ja, leider ist mit äh, Rick ähm, sehr schwierig, das umzusetzen. Und das war natürlich ähm, beziehungsweise Rick und Carl, was im Comic halt sehr, sehr viel ähm, ausgemacht hat und die ja. Schönheit der Geschichte da ähm, ausgemacht hat. Ähm, aber ich glaube, das kann man auch ähm, ohne die beiden einfach anders gut umsetzen. Ja, und bin deswegen sehr gespannt darauf. Frage, was ist mit Michonne nochmal passiert?
2: die ist doch da auch so eine Gruppe dann am Ende da getroffen, die da irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend ziehen, oder?
0: Genau, sie hat sich auf die Suche nach äh, Rick begeben.
2: Genau.
1: Ach, ja genau, stimmt. Ah, okay, ja.
2: Und ist dann mit dem ähm, Dings rübergefahren, über, mit dem Boot, wie heißt er nochmal gleich? Den sieht man auch auf jeden Fall in der Folge am Ende. Äh,
0: mit Virgil war mit sie Virgil,
2: unterwegs. Mit Virgil, genau. Mhm. Mit Virgil war sie unterwegs und er hat sie doch dann auf diese Insel gelockt. Und äh, hat ihr doch erzählt, da gibt es Waffen und so, die sie dann gegen die Whisperer einsetzen können. Und dann hat er sie doch da festgesetzt und es hat sich herausgestellt, dass er halt eigentlich total verrückt ist und da auch andere Leute eingesperrt hat und so, dass es da gar keine Waffen gibt und so. Und nachdem sie es doch da geschafft hatte, ähm, abzuhauen, ist sie doch da auf so eine andere Gruppe gekommen, jemanden oder getroffen, die man noch nicht kannte von ich. Kann.
0: Genau, so mhm. ist es ja. Und der Virgil ist ja auch wieder jetzt im äh, Staffelfinale vorgekommen und hat ja die Conny gefunden.
2: Genau. genau. Was
0: mich sehr gefreut hat, weil die ja. war jetzt ja auch irgendwie gefühlt die Hälfte der Staffel irgendwie verschwunden. Und man wusste ja gar nicht, was mit der passiert ist. Ja. Und ich finde das auch, ich glaube, mit so meine Lieblingsfigur aus der neuen Gruppe. Und ich mag auch die Dynamik zwischen ihr und Daryl total gerne. Und es hat ja. mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass die irgendwie noch nicht ganz weg vom
2: Fenster ist. Hat man sich schon die ganze Zeit gefragt, was mit ihr ist, ne? Und dachte, äh, die
1: werden mit Heath abgehauen.
2: Nee, die ist doch in diesem Tunnelsystem gewesen, wo die Whisperer die diese Herde da reingetrieben hatten. Weißt du das nicht mehr? Und dann haben die doch Dynamit gefunden und es ist dann explodiert, weil Cameron wieder Cameron war. Und, und, und.
1: Ja, war nur ein Witz, der ist untergegangen. Achso,
2: Ach okay, warte. <lacht>
1: Heath war doch äh, derjenige, der in, keine Ahnung, Staffel 5, 6 mhm. irgendwann mal abgetaucht ist.
2: Nachdem die das, dieses erste, diesen ersten Außenposten von den äh, Saviars dann, glaube ich, gemacht haben Der wurde
0: angeblich auch gekidnappt vom äh, CRM.
1: Aha. Aha.
0: Mhm.
1: Aber ist der Schauspieler nicht deutlich zu teuer geworden? Mal sehen, vielleicht kommt er ja wieder. Genau,
0: vielleicht kommt er ja wieder. Also ich meine, es besteht halt die Möglichkeit, dass er in den Film auftritt anscheinend.
1: Mhm. Ah. Ah, das, das finde ich tatsächlich sehr cool, weil also ähm, Heath als Charakter fand ich äh, sowohl im Comic als auch in der Serie super. Mhm. Was du eben noch meintest zu ähm, Conny und ähm, die Gruppe um Conny oder um Magna, Yumiko, Kelly und ähm, wie heißt er nochmal? Luke. Luke, genau. Ähm, die finde ich sowieso mega. Im Grunde genommen würde ich zu denen viel lieber einen Spin-Off sehen als zu Daryl und Carol, muss ich sagen. Mhm. Weil die Gruppe ist ja im Comic äh, sind die auch gar nicht so groß vertreten, habe ich zumindest jetzt nicht so ähm, groß in Erinnerung. Aber in der Serie fand ich die ähm, ja, Charaktere und auch die Darsteller richtig gut. Ja. Ähm, Fun Fact: Magna ist eine deutsche Schauspielerin, was ich äh, erst relativ spät herausgefunden äh, habe und ähm, genau, irgendwas wollte ich noch zu der Gruppe sagen. Ach, genau. Warum hat Kelly eine Maske als einzige von denen, die da durch die Zombieherde gegangen sind, getragen? Das war also so, Schutz. Habe ich so verstanden? Ja, ja genau, genau das war die, genau das war die Konversation zwischen Kelly und Daryl. Ja. Ja, warum soll ich das tragen? Ja. Daryl? Schutz.
2: <lacht> ja, ach so, ja. okay. so, wie er auch dann immer weiß, Punkt ein, sagt. Und Schutz. Ja. <lacht> Aber ähm,
1: warum haben die anderen keine Maske getragen?
2: Ja, weil es wahrscheinlich nur die eine gab, oder? Ich meine, die haben sie wahrscheinlich irgendwie abgenommen von den Restaurants, oder?
0: Ich glaube, da gibt es keine 100% zufriedenstellende Antwort drauf. Ich habe mir das für mich so erklärt, dass er sie vielleicht nochmal extra schützen wollte, weil sie ja auch jetzt die Probleme mit der anfangenden Gehörlosigkeit bekommt. Und ähm, dass er ihr vielleicht nochmal den extra Schutz geben wollte vor den Whisperern. Mhm. So anders kann ich es mir jetzt irgendwie nicht herleiten.
1: Ja, würde auch Sinn machen. Ja.
2: Gibt es denn eigentlich schon äh, für die Rickfilme gibt es eigentlich schon einen Termin? Nee, oder?
0: Nee, die halten sich da immer sehr bedeckt. Also gefühlt einmal im halben Jahr machen die ein Status-Update, wo die immer mehr oder weniger dasselbe sagen, von wegen, ja, die Drehbücher sind quasi fertig, wir sind noch beim Feinschliff, aber das sagen sie jetzt auch schon echt seit einem Jahr. Also deswegen, es steht halt irgendwie noch sehr viel in den Sternen, auch was die anderen Schauspieler irgendwie betrifft. Also ich glaube, die Schauspielerin von der Anne ist mittlerweile relativ safe, dass sie mitspielen soll. Bei Michonne sieht es ja auch so aus, als ob sie da irgendwie rüberkommen könnte und wie gesagt, bei hieß, ist es mittlerweile auch kennen, dass er anscheinend vom CRM geschnappt wurde.
1: Welcher Charakter war der zweite?
0: Ähm Anne.
1: Wer war nochmal Anne?
0: Ähm, die ähm, Anführerin von den, wie hießen die nochmal, Scavengern?
2: Ja. Die äh, Schrottplatzleute.
1: Ach, die, ah, okay,
0: ja. Die hieß eigentlich, wie hieß die denn eigentlich, ähm, als Künstlername hatte sie, glaube ich, hieß sie Jadis oder so? Ja, genau, Jadis. Aber eigentlich, äh, ihr richtiger Name war halt Anne.
1: Ah, okay. Stimmt, richtig. Die Müllpeople. Und die ja, war und ja die auch diejenige,
0: die mit denen in Kontakt stand die ganze Zeit und da die Leute mit den, äh, den Hubschrauberleuten getradet hat und
2: sowas. Und ja, offensichtlich dann auch immer, um, das war ja dann da auch, wo Rick in den Hubschrauber eingestiegen ist, wo sie halt vorher die ganze Zeit noch über Funk gesagt hat, dass sie so ein, einen Kategorie-A äh, äh, Menschen gefunden hat. Und ähm, jetzt, wo man auch mal die erste Folge von World Beyond gesehen hat und so, wo man, finde ich, auch noch mal ein bisschen mehr auf jeden Fall erfährt, ähm, ja, kann man sich halt auch schon, schon vorstellen, wie das so organisiert ist, ne? Diese, dieses ganze, diese ganze
1: Civil Republic, oder wie nennen sie sich? Das wäre ja ein äh, guter Moment, eigentlich ähm für eine Überleitung wollen wir dann kurz, ähm, bevor wir tiefer einsteigen, ähm, mal kurz einen Abriss äh, geben, ähm, was um was es in ähm, The Walking Dead World <lacht> The Walking Dead World Beyond ähm, überhaupt geht. Hm? Möchtest du das machen, Olli?
2: Ja, kann ich machen. Also der Ansatz, der ist ja sozusagen immer ja, eigentlich schon relativ anderer als zur Mutterserie und zu vier The Walking Dead würde ich sagen. Ähm, also man hat, ähm, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahre seit dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse vergangen sein, mögen aber auf jeden Fall ähm, einige. So. Ähm, zehn, okay, alles klar. Ja, dann ähm, möchtest du das machen. <lacht> Wir machen das einfach zusammen, das ist eh viel cooler. Ja.
1: Ähm,
2: und ähm, es geht ja dann im Prinzip um eine, um, um eine Gruppe von Teenagern, die ähm, in, ja, in einer sehr geschützten Umgebung aufwachen, äh, aufwachsen. In der Gemeinschaft in Portland ist es, glaube ich, oder?
0: In Omaha, Nebraska.
2: Okay, es gibt ja insgesamt drei, glaube ich, Die irgendwie so zusammenarbeiten und ähm, ja, man lernt dann erstmal sozusagen dieses Leben in dieser Kolonie irgendwie kennen. Die ganzen Charaktere werden irgendwie so vorgestellt und insgesamt geht es halt naja um die Gruppe von Teenagern, die jetzt versuchen, ja, mit dieser Situation, mit diesem mit dieser Regierung, die da offensichtlich irgendwie herrscht, klarzukommen zu kommen. Und ähm, ja, die erste Folge gibt schon einen ganz coolen Eindruck. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss, dass ähm, die ganzen, ja, auch neuen Sachen, die da jetzt mit reingekommen sind, dass das jetzt wieder so ein bisschen flöten geht, einfach dadurch, dass die ähm, am Ende von der ersten Folge ja dann im Prinzip auch draußen unterwegs sind, dann dadurch die Gegend ziehen. Das ist halt, das hat man ja vorher schon x-mal gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Genau. Habe ich das
1: jetzt gut genug erklärt für dich, Manuel? Ich bin begeistert. <lacht> <lacht> ja. Sehr vielleicht kann man vielleicht kann man noch erwähnen, ähm, dass es ähm, in der Serie um ähm, ja zwei Teenager insbesondere geht und zwar Iris und Hope die Töchter von ähm, Dr. Leo Bennett, ähm, der ähm, schon mal ein sehr ähm, ein kluger Wissenschaftler ist, der ähm, für zukünftige Technologien oder sonst was, was man noch nicht so auf dem Schirm hat, äh, forscht und dafür die Kolonie bzw. seine äh, Töchter verlassen musste, um in ähm, der Civil Republic Military dass dort in CRM <lacht> ähm, äh, dort forscht und sie zurückgelassen hat, aber noch äh, über ein Faxgerät mit ihnen kommunizieren kann. Und ähm, genau deswegen sind äh, die beiden Töchter auch zumindest im späteren Verlauf der äh, ersten Folge eher skeptisch äh, gegenüber ähm, der Republic eingestellt. Und ähm, da sie dann eine Nachricht äh, von ihrem Dad erhalten, die nichts Gutes äh, verlauten lässt, ähm, wollen sie sich dann auf den Weg machen, um ihrem Vater zu helfen. Genau. Ansonsten gibt es noch ähm, zwei andere Teenager, Elton und Silas, von denen man jetzt noch nicht so viel mitbekommt, aber das wird wahrscheinlich so die Vierergruppe, ähm, die dann losziehen wird. Außerdem hat ähm, der Vater der beiden Töchter die Vormundschaft an ähm, seinen Lehrling Felix gegeben, der, ich glaube, der, ich weiß nicht, irgendwo als Guard arbeitet, also als, als Security-Typ. Mhm. Und komischerweise auch ein Foto von sich und dem Vater von den beiden da auf dem Tisch hat, obwohl er eigentlich einen Freund hat. Das fand ich ein bisschen äh, ganz das, das merkwürdig. Ganz so. Ähm, Genau. Was fandest Aber, du
0: merkwürdig?
1: Ähm, dass Felix ein Foto von sich und ähm, dem Leo Bennett auf seinem Tisch stehen hatte.
0: Ah, das liegt daran, ich weiß gar nicht, ob das schon in der ersten Folge erwähnt wird. Ähm, darf ich. Oh, euch ha hat die
1: Presse schon die ersten drei Folgen <lacht> Ich habe
0: eventuell schon mehr Folgen <lacht> gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier spoilern darf. Ja, Wir machen
1: wieder eine Spoilerwarnung. Und jetzt hau raus. Ich will's wissen.
0: Und zwar ist der Felix irgendwann aus seinem Elternhaus rausgeflogen, als die rausgefunden haben, dass er halt schwul ist. Und dann wurde er nämlich von dem Leo aufgenommen in seine Familie. Also ich weiß nicht, ob er offiziell adoptiert wurde, aber der ist auf jeden Fall mit in diese Familie, mit den beiden Schwestern reingekommen.
1: Ah, okay, dann macht das deutlich mehr Sinn.
2: Dann macht das auch mehr Sinn mit, dem, mit, dem, mit der Vormundschaft, ne? Genau. Fall. Ja. So. Aber es ist auch krass, dass sie dann die Vormundschaft abgeben müssen, weil die wissen, die kommen, weiß ich nicht, gar nicht mehr wieder in drei Jahrzehnten mal wieder zurück oder so. Also, ich finde, es ist halt auch noch relativ viel so ne? weil über die anderen Standorte wird nichts verraten. Selbst die wissen ja darüber nichts. ne? Also nur jetzt ja mittlerweile. Ne, weil sie daran gearbeitet haben, ungefähr, wo das ist. Ähm, ich glaube, man hat ja, man sieht ja irgendwie zwischendurch auch, sieht man eine Karte oder habe ich das für den, in dem YouTube-Video gesehen? Ich glaube, das ist einmal ähm, einmal Westküste, einmal in der Mitte und einmal Ostküste, glaube ich, irgendwie drei Standorte so,
0: Ja, ich glaube, war das so eine selbstgezeichnete Karte, die du meinst?
2: Hm, bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Weil irgendwann hatten die, hatten Hope und Iris ja sich eine Karte gezeichnet, weil die ja auch überlegt haben, wo mhm. könnte äh, der CRM sitzen? Und ich glaube, es war noch Portland irgendwie eingekreist und noch irgendwas. Also ähm, auf dem Helikopter von dem CRM sind ja drei Ringe zu sehen und die stehen ja für die drei Gemeinschaften, die irgendwie verbunden sind. Und eine davon ist das CRM, eine ist die Campus Colony in Nebraska und dann gibt es noch eine dritte Community und ich meine, die wäre in Portland.
1: Genau, mhm. die ist in Portland. Mhm. Ich war mir nur nicht sicher, ob es drei ähm, Communities gibt. Portland, Omaha und noch irgendeine. Und die drei Gemeinschaften haben ähm, dieses CRM, also die Civil Republic Military, gegründet, um ja sich gegen andere zu schützen oder sonst wen. Um die Gesellschaft wieder aufzubauen. Ja, aber also CRM ist einer der Ringe. Nee, das ist sozusagen, oder? CRM ist, die, ist der Militärarm, der,
2: dieser, also die Armee quasi, oder?
0: Also ich habe so verstanden, dass CRM einer der Ringe ist, aber ich kann mich da auch vertun, beziehungsweise es kann auch einfach sein, dass es noch nicht so ganz klar gemacht wurde. Mhm.
1: Mhm. Jana, was hast du denn zur ersten Folge gedacht, als du sie gesehen hast? Also ich würde es dann erstmal spoilerfrei die ähm, nächsten mhm. Episoden haben. Beziehungsweise du kannst ja erstmal einen ersten Eindruck von der ersten Folge machen und dann, ob es besser wird. Oder oh. ob es genauso gut bleibt. <lacht> hm.
0: Also ich fand die erste Folge ganz gut. Ähm, ich fand, es hatte halt sehr diesen Vibe von so einem Coming-of-Age-Drama gemischt mit so ein bisschen Road trip movie Ich mochte die ähm, diesen Gedanken sehr gerne, dass es halt auch irgendwo Leute gab, die nicht die ganze Zeit wie Rick und Co., wie Nomaden irgendwie durchs Land gezogen sind sondern die von Anfang an halt eine feste Basis hatten und irgendwie so einen relativ normalen Alltag aufrechterhalten konnten und ähm, da fand ich es halt interessant zu sehen wie sich so eine Gemeinde halt entwickeln kann ähm, und ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie weit es inhaltlich ging, sind die schon aufgebrochen in der ersten Folge?
1: Am Ende ja Mhm. Genau, das Ende war, dass ähm, die aufgebrochen sind und äh, das CRM und mit dem Colonel da, ähm, ich glaube, die Stadt eigentlich komplett platt gemacht haben, oder?
0: Ja, ich muss sagen, das habe ich überhaupt nicht gecheckt beim ersten Mal gucken. Ich habe mir dann halt nachher auch andere Artikel durchgelesen und äh, da ist es mir halt erst aufgefallen, da habe ich es halt nochmal mir angeguckt, weil ich finde, das, das ging irgendwie so unter in der Folge weil es auch nur noch so ganz kurz war und ich hatte da irgendwie schon halb abgeschaltet. Aber ich meine, es war ja eigentlich ein total krasser Plot-Twist, den ich aber gar nicht irgendwie als so krass empfunden habe.
2: Ja, der war mega krass. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall auch nicht gerechnet. Ne? Man hat sich gleich gedacht, äh, oha, wenn da irgendwie so ein bisschen Widerworte gegeben werden, dann äh, machen die das gleich bald. Und im gleichen Moment dachte ich auch, Sie hat denen noch eine falsche, eine falsche, also sie haben die doch auf die falsche Fährte gelockt, sozusagen, weißt du? Ne, weil sie hat denen doch gesagt, wo sie hin müssen, um, um den Papa zu finden. Also, ob sie die richtige Adresse in Anführungszeichen gegeben hat, würde ich mal bezweifeln, oder?
0: Oder sie wollte sie absichtlich rauslocken.
2: Oder das?
1: Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum, wenn sie sie absichtlich rausgelockt hat und sie dadurch ja weiß, okay, ähm, die beiden Geschwister machen sich auf die Suche, war es dann notwendig, die ganze Community auszulöschen und nicht dann halt einfach draußen zu warten, bis die beiden Mädels kommen? Also ich meine, die haben jetzt auch keine Revolte angesteckt, sondern das war im äh, Grunde genommen also. in der Rede, dass sie gesagt haben, ja, wir sind da skeptisch.
0: Ach, du hast es auf die Rede zurückgeführt, die Reaktion?
1: Ja, also ich, ich, ich habe mir keine, keine Gedanken darüber gemacht, worauf ich es zurückgeführt habe. Aber also war das nicht das, was dazu geführt hat?
0: Ich weiß es halt gar nicht. Also ich kann mir da ehrlich gesagt überhaupt keinen Reim drauf machen, ähm, oh, das warum das passiert ist.
1: Ach so, die ganze Aus... Ähm, tatsächlich da hatte ich es erst ähm, äh, so verstanden, dass dort irgendwas passiert ist und die dann äh, dazugekommen sind. Im das könnte ja auch sein.
2: Man sieht ja nicht, wie sie jetzt die Community zerstören, weil man sieht ja vorne auf die Mauer, dass da auch off offensichtlich irgendwie was reingefahren ist, was die Mauer zerstört hat oder so, keine Ahnung. Und ähm, es kommt ja dann ein Soldat da hin und sagt irgendwie, wir haben hier das komplette Gelände besucht, ich weiß nicht, was er noch sagt. Also es muss ja gar nicht so sein, dass die jetzt die, äh, die Community da irgendwie platt gemacht haben, weil kann ich mir ehrlich gesagt auch schlecht vorstellen, weil die arbeiten ja irgendwie alle zusammen mhm. und keine Ahnung. Also ich kann es mir irgendwie nicht so gut vorstellen, dass sie da, dass sie es selber gemacht
0: haben.
2: Mhm. Fehlt mir die Fantasie für Ich, ich fand, ich meine, es
0: wurde schon stark impliziert, dass die das waren, weil ich meine, diese Community existiert jetzt seit zehn Jahren und da ist nichts passiert. Und da haben ja auch knapp 10.000 Leute gewohnt. Also, was soll da jetzt irgendwie sonst auf einmal passiert sein, dass die alle da ausgelöscht wurden?
2: Aber da muss es einen anderen Grund für geben, dann wahrscheinlich.
1: Pst, Jana hat das schon gesehen.
0: <lacht> ich habe natürlich hm. auch noch keine Erklärung dafür gesehen. Also ich tapp da genauso im Dunkeln wie ihr.
2: Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich es doch mal sehr erfrischend und ich finde das... Funktioniert irgendwie auch ganz gut mit den Teenagern und so. Und man kann natürlich jetzt diese ganzen Dialoge, die die ja jetzt auch untereinander geführt haben und so, naja, okay. Aber ähm, ich finde ich finde insgesamt auch so diese diese kleinen Gimmicks, dass sie da irgendwie diese Speere dabei haben mit diesen ausklappbaren Messern vorne dran und so, fand ich total cool. <lacht> ähm, und äh, dass man halt auch voll einige Sachen schon gesehen hat, die sie so gelernt haben und dass sie jetzt auch versuchen, vor allem irgendwie die... Ne, diese ganze Zombie-Apokalypse-Epidemie irgendwie auch wissenschaftlich zu untersuchen, ne wo sie die Zombies markiert haben mit der gelben Farbe, dass sie gucken können, wo laufen die eigentlich lang und so. Ja, Kann man es vielleicht berechnen irgendwie. Das fand ich natürlich wieder ziemlich cool als alter Statistiker. <lacht> ähm, und ich fand es hat schon irgendwie so ein echt was, es war mal erfrischend irgendwie, äh, mal was zu sehen von The Walking Dead, äh, wo man sich jetzt nicht unbedingt denkt, so ja ist richtig vom Hocker hat es mich jetzt nicht oder ist ein bisschen langweilig, weil es den gleichen Storypad irgendwie schon x-mal gab, ne, mit durch die Gegend ziehen und wir müssen irgendwie eine sichere Unterkunft finden und dann ziehen wir wieder weiter und wieder weiter. Ähm, aber ja, ich finde, nach der ersten Folge kann man halt ehrlich gesagt noch gar nicht so viel sagen. Für einen Staffelauftakt fand ich es dann doch relativ schwach eher, muss ich sagen, wenn man das mit den anderen vergleicht, von walking Dead beispielsweise oder von the walking Dead Da waren die ersten Folgen auf jeden Fall Besser meiner Meinung, aber ich habe auch da wieder Lust auf mehr, ehrlich gesagt. Ich würde
1: jetzt schon gerne die zweite Folge gucken. Ja, also ich muss sagen, dass ich eine, eine relativ hohe Erwartung da tatsächlich dran hatte, weil ich ähm, generell ein ähm, großer Coming-of-Age-Film- oder ähm, Serien-Typ bin. Und das mit dem Walking Dead-Franchise eigentlich... Ja, super zusammengepasst hat und auch ähm, Trailer und Bildmaterial, was es vorher gab, so von, von der Art, ähm, wie es beworben wurde, gut fand. Muss aber sagen, dass ich die erste Folge jetzt da ein bisschen ernüchternd fand, in dem Sinne, dass man gefühlt alles so schon gesehen hat und null... Ähm, frischen Wind drin hatte, also Warum? im Grunde genommen, wenn mir jemand äh, die Zutaten gegeben hätte und sagen würde, äh, ja, dann mach doch mal was draus, dann wäre das so, weiß ich nicht, das war alles sehr ähm, generisch, fand ich. Ähm, deswegen bin ich äh, aber trotzdem äh, generell äh, sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube, dass äh, man da viel draus machen kann und dass das noch im Zweifel gut wird. Ja, fand aber die erste Folge da, ähm, hat mich zumindest nicht so gepackt, wie ich ge gehofft habe, dass sie mich packen wird. Weil die äh, Charaktere, bzw den Cast, finde ich auch super. Ähm, jetzt vom Schauspielerischen möchte ich das noch nicht final unterschreiben. Äh, fand das aber äh, auf jeden Fall durchaus solide. Und auch ähm, von den Charakteren, jetzt mal klar, ist auch so ein bisschen klischee-mäßig. Die eine ist so äh, strebsam, die andere ist halt super cool und macht Alkohol und der ist alles egal. Champagner ähm, Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, dass das trotzdem noch sehr gut werden kann, auch mit den beiden ähm, Elton und Silas, wobei ich Elton ähm, allein vom äh, vom Charakter her beziehungsweise vom Aussehen her äh, schon cool finde. Gefühlt ist das auch so der Standard ähm, Junge wie in S, Stranger Things oder sonst wie, der eine kleine dünne mit den Locken halt. Mm, aber den mag ich immer, also von daher ist das, ist das ähm, äh, da auch so in Ordnung. er hat einen weißfesten Anzug, oder? Ja, und ähm, auch der, äh, so so ein Tweet Anzug oder... Äh, das ist halt aus wie Audio -Tist. Ja, ähm, es passt ganz gut. Und von daher ähm, habe ich da große Hoffnungen drin, weil äh, Coming of Age und dann äh, mit so einem Roadtrip, um den Vater wieder zu finden, ähm, habe ich große Lust drauf, auf jeden Fall.
0: Ich fand die Charaktere auch alle echt cool. Also schon ein bisschen generisch, wie du gesagt hast. Also das mit der einen strebsamen und äh, der anderen coolen und dem Nerd und dem schweigsamen. Aber ich finde halt die Prämisse von der Serie sehr spannend, weil ja in der Serienbeschreibung so angeteasert wurde, dass die Reise auf jeden Fall die Jugendlichen verändern wird und manche sich so zu Helden und andere zu Bösewichten entwickeln. Und wenn die das wirklich durchziehen, fände ich das halt wirklich sehr, sehr cool, wenn man halt nach auf die Serie zurückschaut am Ende und sich überlegt, ah krass, so haben die damals angefangen. Damals war das noch der unschuldige kleine Junge mit den Locken. Und äh, dann ist das aber vielleicht so ein Anti-Held geworden im Laufe der Staffel. Das finde ich sehr cool. Also sehe ich jetzt zwar gerade ja. noch nicht, aber das wäre halt so meine Hoffnung.
2: Zum, so ein bisschen angeteast ist es ja schon, ne? weil ähm, ich glaube, Hope hat ja seine Mutter erschossen, mhm. oder?
0: Genau. Und das weiß
2: er ja offensichtlich nicht. Ne? Also so ein bisschen so, so den, den, den ersten Konflikt äh, der erste Konflikt wurde schon angedeutet auf jeden Fall glaube ich
0: ich glaube sie weiß das aber auch nicht oder
2: ja ich weiß es nicht ja aber also wahrscheinlich nicht dass es seine Mutter war oder
1: vielleicht wenn sie mal ein Foto sieht oder so von der Mutter hm. Hm. habt ihr das während der Folge schon ähm, gecheckt oder erst im Nachhinein Nee, stand. Nee, ich habe das schon in der Folge gecheckt, auf jeden
2: Fall. Ja, ich habe es nicht mitbekommen. Hast du wieder geschlafen beim
1: Gucken? Nein. Nur gedöst. <lacht> ja, wie hat die zweite Folge für dich funktioniert, ohne inhaltlich was zu erzählen?
0: Also ich muss daher sagen, dass ich die erste Folge besser fand als die zweite, ähm, weil es in der ersten Folge halt irgendwie noch mehr Abwechslung gab, weil die da ja noch in der Gemeinde waren und ähm, dann noch das CRM kam und die dann ihre Reise geplant haben und in der zweiten Folge sind sie dann ja auf dem Weg und dann...
1: Verrät es auch Na <lacht> Naja, das weiß man ja schon. <lacht>
0: naja, dann ist es halt genau das, was ihr halt befürchtet habt, das, was man halt schon oft gesehen hat, Leute schlagen sich halt auf der Straße in der Zombie-Apokalypse durch und ähm, das war ja auch schon... Mein größter Kritikpunkt in der ersten Folge, der Umgang von den Jugendlichen ähm, mit den Walkern, bzw. Empties, ne, nennen sie sie ja in mhm. World Beyond, was ich übrigens mega cool finde, dass die überall andere Worte dafür haben, weil ich es mega unlogisch finde, wenn sie überall Walker heißen würden. <lacht> ähm, aber davon abgesehen, abgese gefällt mir der Umgang mit den Empties überhaupt nicht. Ich glaube, da ist auch kein Vorteil, wenn man halt schon langjährige, Walking Dead-Zuschauerin äh, ist, weil man ist halt was anderes gewöhnt, was Action und Zombies angeht. Bei Walking Dead sind ja einfach die Untoten so das kleinste Problem eigentlich meistens. Da geht es ja eher um menschliche Abgründe, was sind Menschen bereit zu tun, zum überleben. Ach, dann kommt da mal ein Zombie her, ja, dann schalten wir den halt mal kurz aus. Und ich muss da ja sagen, die stellen sich äh, mehr als dämlich an im Umgang mit den Zombies. Und ja, man könnte jetzt sagen, die sind das ja nicht gewöhnt. Aber ich finde es irgendwie total unlogisch, dass denen das nie beigebracht wurde. Dass denen das halt in der Theorie beigebracht wurde. also Die haben ja anscheinend zwischendurch auch Unterricht bekommen. Ähm, aber die haben jetzt einfach wirklich, allen Ernstes, zehn Jahre hinter dieser Mauer gelebt. Und die wurden nie ausgebildet für den Ernstfall von Erwachsenen, die die Apokalypse miterlebt haben. Und die, weiß ich nicht, alles verloren haben und sich denken, ja, hinter dieser Mauer werden wir wohl sicher sein für den Rest unseres Lebens. Also, <lacht> das kann ich nicht akzeptieren.
2: Ja, das fand ich auch seltsam, weil aber in der ersten Fall gesagt sei ja noch an der einen Stelle irgendwie, dass wir dafür trainiert wurden, irgendwie Zombies zu töten oder wir haben das mal trainiert, so irgendwie, aber offensichtlich äh, gemacht ja noch nie, ne? So wirklich draußen.
0: Genau, also ich weiß auch gar nicht, ob das in der ersten Folge schon rauskam. In der zweiten hat sich halt irgendwann rausgestellt, dass die anscheinend schon so Theorieunterricht halt äh, mal hatten in Zombiekunde, sage ich mal, aber jetzt noch nie wirklich so Berührungspunkte. Ich glaube, das sagen die auch in der ersten Folge schon. Ähm, standest du jemals einem Empty von Angesicht zu Angesicht gegenüber? Und dann sagen halt alle so, nee, aber wir schaffen das schon. Aber wie gesagt, ich finde, sie stellen sich dabei halt sehr blöd an und das hat bei mir halt die Frage aufgeworfen, ob wirklich, also warum die nie irgendwie da geübt wurde im praktischen Kampf, weil das wurde in der Mutterserie, wird das ja immer gemacht, dass auch da irgendwie schon die Kinder ausgebildet werden. Und es macht ja auch einfach Sinn. Warum sollte man das nicht tun?
2: Ja, auf jeden Fall. Das macht total Sinn. Da, da gab es ja in der Mutterserie natürlich zwischendurch auch nur so eine kleine Kontroverse, weil Carol ja irgendwann immer damit angefangen hat, ne? im Gefängnis äh, die Kinder dann auszubilden und denen zu zeigen, wie man eine Machete schwingt aber das fand ich da auch seltsam ehrlich gesagt weil ich schon irgendwie davon ausgegangen wäre dass ähm, ja dass das da ähnlich eh abläuft irgendwie also die müssen sich ja schon ganz schön sicher sein da dahinter mauern, ne? dass sie das nicht machen oder vielleicht auch nicht machen müssen aber weil sie halt viel viel mehr sind als wir das sonst so gewöhnt sind aus den Communities die wir so kannten ähm, aus der Mutterserie ne weil so eine riesen Community hatten wir da ja auch nie irgendwie ne? ähm. Und in einer wurden die Menschen
1: sogar gegessen. <lacht> Glaubt ihr, dass ähm, World Beyond nochmal ähm, mehr Überschneidungen mit der Mutterserie haben wird? Also, jetzt am Ende der ähm, Folge von Walking Dead haben wir die Soldaten ähm, da kennengelernt, einer weiteren großen Gemeinschaft. Glaubt ihr, dass das ähm, eventuell Leute von CRM oder sonst ähm, welchen Communities sind, die hier in Beyond vorkommen?
2: Vorstellbar finde ich es auf jeden Fall. Ähm, wenn die sich nicht so gar nicht vielleicht schon untereinander irgendwie bekannt sind, aber trotzdem unabhängig voneinander bleiben oder arbeiten oder keine Ahnung. Also ich finde es schon vorstellbar, aber ich glaube eher, dass das... Ähm, dass man jetzt bei Beyond dann vielleicht eher so einen zeigt dann vielleicht auch Richtung der Rick-Filme bekommt, dass man da dann nochmal mehr erfährt, Weil dieses, äh, dieses Civil Republic äh, war ja jetzt in der Mutterserie auch im Prinzip eigentlich noch kaum präsent irgendwie. Nur einmal mit dem Hubschrauber und dann ist vielleicht nochmal irgendwann ein Hubschrauber oben drüber geflogen oder so, weißt du? Ja. Nein, deswegen ähm, würde ich da eher vermuten nicht, aber ähm, naja, man kann sich ja überraschen lassen. Ne? Mhm. Ganz cool, wenn, wenn das eine die Fragen vielleicht klären würde, die das andere offen lässt oder so. Das finde ich ganz cool. Das auch, ich weiß nicht mehr.
0: Vielleicht ist es ja auch die Gruppe, von der ähm, Maggie zurückgekommen ist. Vielleicht gehört gehören die ja noch zu einer Gruppe, die was mit ähm, einer Gemeinde von den drei Ringen zu tun haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, das aber auch von der Mutterserie komplett Unabhängige sind. Ich persönlich fände es aber, glaube ich, am coolsten, wenn sie es irgendwie schaffen alles aus dem Franchise am Ende zusammenzubringen. Also World Beyond ist ja auch auf zwei Staffeln limitiert und bei viel Walking Dead bin ich mir gerade nicht sicher, ob es schon sicher ist, dass sie nach der nächsten Staffel enden. Aber ich glaube auf jeden Fall, das läuft auch nicht mehr ewig. Bei Walking Dead ist das Ende jetzt ja auch fest und ich fände es halt irgendwie echt schön, wenn die es schaffen, irgendwie alles zusammenzubringen am Ende und das vielleicht ja. in den Filmen zusammenlaufen zu lassen.
1: Das wäre großartig. Aber dann müssten würden die Filme ja noch ewig auf sie warten lassen. <lacht> ja gut, es sollen ja drei Filme werden. Also wenn das Drehbuch noch nicht final feststeht, dann wird das auch noch ein bisschen dauern.
0: Ich meine, es könnte ja auch sein. Also ich meine, ähm, wie hieß der der Leutnant, der Lieutenant da in, in World Beyond, die Frau?
1: Colonel Elizabeth
0: Genau, die hat den beiden Mädels ja gesagt, ähm, dass ihr Vater im State of New York wäre. Ja. Und, der, und die Mutterserie spielt ja, ähm, glaube ich, in North Carolina. Ja. Und das ist jetzt ja nicht so super weit voneinander entfernt. Ja, es ist schon immer noch richtig äh, weit weg, irgendwie, ich glaube, so 500 Kilometer oder so. Aber jetzt für... Äh, amerikanische Verhältnisse, geht es ja sogar. Also ich finde, das könnte man halt auch räumlich alles irgendwie zusammenbringen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, spannend. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, bei World Beyond warten werde, bis alle Folgen draußen sind oder zumindest ähm, staffelweise und äh, die dann in einem äh, gucken werde. Ich glaube, das äh, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, auch bei Walking Dead hätte das mir mehr gebracht, wenn ich mehrere Folgen da hintereinander geguckt hätte, als jetzt wöchentlich immer so 40 Minuten, wo man gerade irgendwie gefühlt reinkommt in die Welt und es dann schon wieder zu Ende ist. Ja. Deswegen werde, werde ich bei World Beyond, weil ich ähm, der Serie ähm, da nochmal eine echte Chance geben möchte, einfach dann mal irgendwie ein regnerisches oder winterliches Wochenende mir nehmen und mich dann irgendwie in einem Rutsch äh, das durchschauen. Das Klingt romantisch, Manu. Ja, so ist es.
2: Ich lege mich mit dir aufs Fell vor dem Kamin, wenn du willst. <lacht> <lacht> kann ich dich ja spoilern, <lacht> 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 weil ich würde das auf keinen Fall machen, weil ich habe Lust, das auf jeden Fall weiter zu gucken. Ich glaube, ich kann mir, juckt das in den Fingern. Ich glaube, ich kann da nicht drauf. Äh, ich kann das nicht, nicht gucken, wenn es drin ist, ist die Woche. <lacht>
0: Ich werde es auf jeden Fall auch weiter weitergucken, weil mich interessiert es schon, wie es weitergeht. Ich meine, das ist ja auch eigentlich immer so, nicht, ich das, worauf es im Endeffekt ankommt, wenn man halt sagt, es interessiert mich jetzt, wie es weitergeht oder nicht. Und momentan interessiert es mich auf jeden Fall. Hm. Die Frage ist halt, ähm, warum? Also ich weiß noch nicht genau, ob es mich jetzt wirklich wegen der Story gepackt hat oder ob mich eher das erweiterte Worldbuilding interessiert. Hm. Wie ist das bei euch?
2: Oh, bei mir ist irgendwie beides so tatsächlich. Ähm, ich, aber was ich aber auf jeden Fall spannend finde, ist so dieses erweiterte Worldbuilding, dass man vor allem auch ein paar, ähm, ja, vielleicht noch so ein paar offene Fragen aufgeklärt bekommt oder so. Ne? Weil ich wollte immer schon die ganze Zeit wissen, was hinter den drei Ringen steckt und was ist da eigentlich so, nur die Logik dahinter auch mit diesen, diesen, dieser Einklassifizierung von Menschen irgendwie, in verschiedene Kategorien, was es damit auf sich hat, das finde ich auch total spannend irgendwie. Also,
1: ich habe da echt Lust drauf, muss Sie sagen. <lacht> ja, das äh, Worldbuilding zum einen, wobei ich da gar nicht so viel Wert drauf lege, ähm, das aber trotzdem irgendwie als, als Goodie ganz cool finde. Aber ähm, ja, wie gesagt, generell bin ich halt äh, großer Coming-of-Age-Fan und das dann in der... Ähm, Form oder in der Welt von Walking Dead und wenn du, äh, wie du gesagt hast, dass ähm, eventuell dann halt auch die Verläufe der Charaktere irgendwie ähm, so stark sind, dass sie äh, vielleicht dann Gegenspieler wären oder ähnliches, ähm, da hätte ich richtig Lust drauf. Das hatte ich äh, auch damals schon gehofft bei der Mutterserie, dass man irgendwie ähm, ähnlich wie bei Lost mal eine halbe Staffel aus Sicht von anderen Leuten sieht, wie Rick und ihre Gruppe sind und ähm, sieht, dass die aus, ähm, ja ich sag mal, externer Sicht ja schlechte Taten begehen. Und jetzt, ähm, wo man halt auch die beiden Töchter hat, ich weiß nicht, die früher waren ja Coming-of-Age-Filme ähm, meist sehr, sehr ähm, männlich oder oder jung einfach. Und ähm, das hat ja so jetzt in den letzten Jahren äh, gefühlt, oder zumindest für mich in meinem Film- und Serienumkreis irgendwie zugenommen. Gerade so Filme wie ähm, Booksmart oder Eighth Grade, was ähm, jetzt nochmal irgendwie für mich zumindest einen äh, großen ähm, Aspekt hat, den ich halt von früher nicht kenne, ähm, finde ich großartig. Und das Ganze jetzt äh, noch mit Walking Dead finde ich gut und ähm, bin da gespannt drauf, das aber in allem Rutsch durch zu gucken. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht wurde deshalb auch so Wert darauf gelegt, dass die noch gar keinen Kontakt irgendwie mit der Außenwelt hatten, um wirklich zu zeigen, die sind noch sozusagen ganz unschuldig und unberührt und wie ja. die jetzt halt wirklich ähm, von der Außenwelt, von der World Beyond dann verändert werden.
2: Ja, das finde ich absolut spannend. Ja. Das hat so viel Potenzial. Richtig gut.
1: Ich glaube, damit neigen wir, nein, damit neigen wir uns <lacht> dem Ende.
2: Damit <lacht> neigt sich dieser Podcast zum Ende. Damit zum Ende, wir ihre Stimme schonen kann. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Genau, Jana ähm, hat sich ja jetzt extra etwas kränklich äh, zu uns aufgemacht und äh, ja. trotzdem durchgezogen. Also vielen Dank dafür. Ähm, wir hm. hoffen, wir haben das nicht zu sehr überstrapaziert und äh, wirst jetzt nicht richtig krank.
0: Ja, hoffe ich auch nicht. Ich hoffe auch, es war einigermaßen äh, in Ordnung und äh auf Nein. der Skala von 1 bis Raucherlunge.
2: <lacht> da ist Manu auf jeden Fall die Raucherlunge. <lacht>
1: Nein, ich auch. <lacht> Wie lange ist noch in Ordnung? Iron Lang. <lacht> ja, aber total in Ordnung auf jeden Fall. Ja, ja sehr schön. Dann ähm, bedanke ich mich natürlich vor allem bei dir, Jana. Und natürlich aber auch bei dir, Olli. Und dann ähm, würde ich sagen... Ähm, äh, vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr unsere Meinung zu äh, Walking Dead, A World Beyond äh, nach dem Staffelfinale haben wollt, ähm, schreibt in irgendwelche Kommentare. In, ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber die Standardwege halt. Facebook ist, wenn ihr in die Suche eingeht, der Westworld Podcast, dann sind wir dort. Bei Twitter sind wir unter Westworld-host. Genau. Und ansonsten könnt ihr es an westworld podcast webde schreiben. Genau, und ähm, vielleicht kommen wir dann ein weiteres Mal zusammen, ohne es versprechen zu wollen. Wer weiß, wann es ist, ob wir Zeit haben. Oder, oder, oder. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war eine lange, lange Verabschiedung. <lacht>